2: Dicen
0: que hay brecha, pero mi compañera de trabajo cobra lo mismo que yo.
3: Las mujeres andaluzas cobran de media 5.000 euros menos que los hombres. No dejes que tu experiencia te impida ver la desigualdad. Solo siendo consciente podemos cambiarlo. Accede a nuestra guía. 22 de febrero, Día de la Igualdad Salarial. Junta de Andalucía. Responde siempre a tus dudas.
1: Las alergias,
3: ¿están por venir o
1: han llegado ya? Esta tarde en el programa nos acercamos a la situación y conocemos las posibilidades de prevención y tratamiento de las alergias primaverales, con los mejores especialistas en directo.
3: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Por tu salud, de lunes a viernes Desde las 6 de la tarde Con Enrique Jesús Moreno
1: Súmate a Canal Sur Radio La radio de Andalucía
3: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
1: Hoy queremos hacer protagonista de nuestro tiempo de participación a Manuel Alejandro, eh, hemos sabido que va a ser hijo predilecto este año en el 28 de febrero, como también va a ser hijo predilecto eh, Alejandro San, pero en cualquier caso Alejandro San, mucho más joven, ya tenía también la medalla de Andalucía, Maite. Sí,
4: sí, sí, son dos creadores, uno de ellos nacido en Jerez en el año 1933-32, perdón, el otro nacido en Madrid 36 años más tarde, en 1968, pero muy vinculado a Algeciras, de donde era su padre, también cantante, y donde pasó buena parte de su infancia. A los dos los une la facilidad de imaginar canciones, de crear melodías, de ponerle letra a los sentimientos que todos tenemos. Manuel Alejandro y Alejandro Sanz han sido nombrados hijos predilectos de Andalucía, así que podremos verlos juntos el próximo lunes en el acto de entrega de las medallas. Manuel Alejandro es considerado el compositor vivo más grande en nuestra lengua, en español. Ha compuesto más de 600 canciones que han interpretado Rocío Jurado, Julio Iglesias, Janet, Nino Bravo, Rafael y tantos y tantos otros. Canciones eternas como Señora, Lo siento mi amor, Lo mejor de tu vida, Procuro olvidarte, Algo se me fue contigo, Se nos rompió el amor, Yo soy aquel que fue su primer éxito y tantas otras. Muchas de ellas, por cierto, escritas, mano a mano con su segunda esposa, con Purificación Casas, que falleció en marzo del año pasado por COVID.
0: Y Alejandro Sanz ha publicado 13 discos de estudio desde su debut en el año 1991, es el artista español con más reconocimientos internacionales y le debe su dedicación a la música, a su relación con Paco de Lucía y su familia desde que era pequeño. Recordemos que su padre era de Algeciras, su madre de Alcalá de los Gazules, ha compuesto canciones que ya forman parte de nuestra memoria sentimental. Y si fuera ella, Amiga mía, El alma al aire, Cuando nadie me ve, No es lo mismo o Corazón partido. Esta última apareció en el álbum más en el año 1997 y ese es el disco más vendido en la historia de España que convirtió al artista en un ídolo de masas.
5: Por eso hoy vamos a hablar de música, de sentimientos. Vamos a escuchar algunas de las canciones de estos dos grandes creadores y queremos que nos ayuden a elaborar la lista. ¿Cuál es su canción favorita de Manuel Alejandro? ¿Y de Alejandro Sanz? ¿Tiene algún recuerdo vinculado con alguno de estos temas? 670 940 200.
1: Pues ahí nos pueden dejar eh, eso, la canción favorita, 670, 940, 200, la que le trae más recuerdos, la que eh, han cantado, la que han bailado, en fin, esa Mira, es, eh, ese es el tema y esa es la propuesta que hacemos para la participación.
4: Con Manuel Alejandro hemos hecho una cosa, que eh, nos hemos ido a, porque claro, uno podría pensar, si no conoce muy bien al artista, eh, que Manuel Alejandro componía, bueno, para artistas que ya tienen una edad pero no, porque Manuel Alejandro ha sido rescatado, Jesús por muchos jóvenes intérpretes que han hecho nuevas versiones de sus canciones de siempre eh, y, y es lo que hemos hecho, con la selección que hemos hecho de temas de Manuel Alejandro eh, hemos elegido versiones, versiones, no uh -huh. las originales, por ejemplo esta que se llama Frente a Frente, una canción maravillosa que eh, grabó por primera vez Janet, en, en la voz de Bumburi y de Miren.
1: La, la misma de yo soy rebelde es también de
4: él no sí claro yo soy rebelde sí, de, sí. de janet de ¿no? sí, yo creo sí, que sí, hoy sí.
1: mucha gente se va a enterar
0: de canciones que están en nuestra banda sonora de nuestras vidas que no sabían que era de Manuel alejandro ¿eh?
4: bueno ha compuesto tantas 600 no lo hemos dicho ¿Sí? más de 600 canciones registradas cuando habláis de sí, números sí, son las sí, que sí, tienen sí.
1: registradas. bueno vamos a ir escuchando lo que nos dicen los oyentes
2: todos los homenajes que se le den a Manuel alejandro son pocos porque la obra entera de este hombre Quedará en la historia porque ha sido algo más que un creador y un compositor, como él muy bien dijo en una ocasión. Ha sido un sastre que ha sabido hacerle el traje a la medida a cada persona. O por Manuel Alejandro. Hola,
0: buenos días, soy Ricardo de Granada. A mí, hombre, Manuel Alejandro, un punto y aparte, pero para mí, Alejandro San el artista español más grande de todos los tiempos en música hablamos... ...y aunque yo soy mucho más de Rosendo, de Loquillo y toda esa gente... ...pero Alejandro Sánchez es que él acabó. ...y como canción me gusta mucho la de Se le apagó la luz... ...de su primer disco, o segundo, creo que era el primero... Bien, un
1: saludo. Bueno, el año pasado le iban a dar un homenaje en su Jerez natal, que luego no pudo ser por él. Bueno,
4: quedó un poco deslucido por el COVID, acuérdate. Sí, y él no pudo venir. Bueno, acuérdate que incluso claro. murió, murió su mujer sí, en marzo claro. de, del año pasado. Es decir, que él pasó una cuando yo muy mala. Cuando
1: yo hablé con él, no había muerto su mujer. No, no, no. Todavía. No,
4: porque hablaba de ella, ¿te acuerdas? Sí. ¿no? Hablaba,
1: sí. Va vamos a escuchar un fragmento de esa conversación que manteníamos el año pasado. ¿Recuerdas qué época era? No, no
4: me acuerdo. No sé, bueno. Pero vamos, tenía que ser muy pronto, porque si su mujer nació en marzo, murió en marzo, yo creo que, que sería, se, sería hace antes. un año, pues lo mejor, sería por ahora, esta fecha. ahora, en febrero, una cosa así.
1: Si yo le pregunto por qué no tiene la medalla de Andalucía, por ejemplo...
4: Pues yo no sabía ni que existía. no, Porque no, no, no. hay una medalla de
2: Andalucía, hombre. Sí, sí hay. Bueno, pues, bueno pues a lo mejor pues, yo creo que son cosas que a lo mejor se le deben dar a personas
3: que hace mucha obra benéfica y que hace mucho bien por la humanidad. Uy, uy,
1: enseña. uy. De, y si yo le leyera la lista de los que tienen medalla.
2: <risa> si, yo, si yo le leyera la lista.
1: <risa> y eso fue hace un año, y decía el hombre, personas benéficas que hacen por... No me acordaba la palabra benéfica, yo decía que hacen por los demás. <risa>
5: <risa> bueno, él ha hecho mucho por los demás Nos ha dejado una auténtica joya
1: Desde luego que sí, pero eh, daba a entender ahí el sí, concepto sí, de, sí, sí. de, de, el otro, más de arremangarse Mira. en el sentido él, Claro que ha hecho, cuántas depresiones ha quitado Manuel Alejandro sí.
4: <risa> Hablábamos de, de artistas, jóvenes artistas Y también artistas maravillosos como La Paquera de Jerez Fíjate, La Paquera de Jerez hace esta versión De uno de los temas también míticos de, de Manuel Alejandro Soñadores de España
1: Pero esta canción la escribió para. Esta es la, la que escribió para Plácido y para.. No, para que, sí. la que
4: escribió para Plácido también, también. Es que para. Esta Plácido... la estrenan..
1: El día, te puedo decir hasta el día que la estrenan en el estadio de la Cartuja.
4: En el estadio de la Cartuja. En el, en el,
1: perdón, en el estadio del Sevilla, en el Sánchez Pijuán.
4: Claro, eso
1: sí. En la víspera eh, de, esto debió ser el día 12, no, el día 12, el día de la Hispanidad, del año 1989. Eres la bigorrapedia, ¿eh? Tienes bueno, ahí una pero pero ahí en la ahí. Claro, Estaba es... en la fila 7, y cuando empiezan a cantar esta canción, búscame la de Plácido y Julio Iglesias. La estrena, y cuando canta esta canción, Arranca Plácido y cuando arra, cuando le toca intervenir a Julio Iglesias tiene que parar la orquesta porque se va de tono.
0: Oh,
1: esto no lo sabíamos vosotras. No,
4: yo eso no, no, me, no, no me acuerdo. Pero no lo no
1: sabíamos otras. Porque esto. no
4: tengo tu memoria, perdona. ¿Pero que te ¿Qué te memoria?
1: Diga. Esto fue, esto fue que el hombre se equivocó tampoco dijo, y le dijo Plácido Domingo con esa ese buen hacer que él tenía aunque ahora lo tengan como estadio. A ver, por favor, por favor, Manolo, Manolo, para, Manolo porque estaba dirigiendo Manolo Alejandro y dice, Manolo, Manolo, para, para Manolo, que, que vamos a montar, que, en directo lo bueno, estaba dando televisión española en directo y, y era, bueno, presentaron todo aquel disco cuando cantó pues canción. eso me lo
3: tenías
4: que haber dicho, hubiera sacado yo el, el, el corte
1: estará, sí,
0: es claro, que, que está
4: esté. todo está, todo está la todo que también está.
1: le sacó a Placido fue la de Sevilla
0: ¿no?
4: exactamente, Sevilla, ese es, creía es, delicada, que tú te confundías con, con esa ese, <risa>
1: ese mismo día también cantó Sevilla claro, sí, Sevilla la estrenó
4: en la inauguración del Estadio Olímpico Placido Domingo eh,
1: no. allí la cantó y eh, es un juntos cantaban esa de soñadores soñadores,
5: soñadores de, España, de España soñadores
1: de España y al otro allí, el pobre Julio Iglesias agarró el micrófono como el pintor a la brocha cuando no, se le cae la escalera que, Era que, te, que, yo... que pero, te
4: pongan a cantarlo de placer pero de lo, lo
1: arregló enseguida, o sea, nada más empezar dijo, Manolo, Manolo, para que vamos a encauzar esto y luego ya lo hicieron bien, claro luego ya Julio Iglesias dijo que había dormido poco, al día siguiente los periódicos porque claro, hicieron también saña entonces que, que, había, teni que había tenido fiebre y todo aquello, pero se fue completamente de... Esta es,
4: ¿no? Esta es la original
5: Soñadores <risa> Azul De Picasso Y la luz de infinitos Pintores soñador
4: La voz De
2: la sangre De a Partida a Girones
4: la fe de Teresa, la de tanto Quijote.
5: Oye, ¿qué te, ah, perdón, perdón.
4: Sí. ¿qué te ha escrito el peluquero de Placio Domingo? No sí, lo puedo creer. a ver qué te el,
5: dice el, el peluquero el amigo,
1: de Plácido Domingo. Eduardo
5: Nare, que es un buen amigo peluquero que corta estupendamente y que siempre escucha a La Mañana Andalucía, que es un seguidor de su Vigorra. Y me dice, ese día yo fui el peluquero de Plácido Domingo y estuve todo el día con él. Ay, no me extraña, si lleva esos pelos que lleva, estupendo. <risa> Un beso, Eduardo. <risa> Buenos días,
3: Jesús y compañía. Pues a mí me gustaba Alejandro San mucho Y una de las canciones que más me ha gustado siempre y me sigue gustando es Cuando nadie me ve Puedo ser o oh no sé, cuando nadie me ve Pongo el mundo al revés Cuando nadie me ve no me limita la piel Saludito,
4: puedo ser oh no sé Hay una
0: cosa que tiene las canciones de Alejandro Sáenz que a veces son ambiguas ¿No? Esta en concreto no sabe uno si es si cuando te quedas solo, si cuando... Claro, cuando ¿no? nadie
4: me ve, cuando te sí, quedas solo. Pero hay
0: algunas otras que son incluso pero más ambiguas ¿no?
1: esta canción tiene mucha ambigüedad, sí. Exactamente,
0: y no sabes tú a qué se refiere exactamente.
5: Muchas veces depende de en el momento en el que escuches la canción, que te la haces a ti mismo, y dependiendo de tu momento, así le da la versión. Exacto,
0: no lo has clavado,
2: Yolanda. Es que
5: a veces soy tuyo
2: y a veces el
6: día. os pues voy a cantar un poquito venga, un venga. poquito nomás, ¿eh? que está muy temprano de, de Manuel Alejandro. Venga. Procuro olvidarte ah,
3: Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos me enredo en amores Sin pena ni fuerza Por ver si te olvido Y llega la noche Y de nuevo comprendo
5: Que te necesito No, pero entonaba muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Sí, y Muchas gracias ¿Cuánta
0: gente ha versionado esta, esta canción, eh?
5: De aquellos lugares Donde nos quisimos esta es la gran dama de la canción, ¿no, María Dolores Pradera? Sí, sí, sí. En realidad
4: esta canción la estrena, no se estrenó en España, Procuro Olvidarte. Se estrenó uh, por un cantautor de Nicaragua que se llama Hernando Zúñiga. Y de hecho tú pones Procuro Olvidarte y el primero que te sale en las búsquedas es eh, Hernando Zúñiga. También la
0: cantó muy bonita simone
4: Sí, 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 Simón sí, sí. hizo una versión preciosa De un disco que hizo en español Exacto. Un disco que, estupendo
3: sí, sí, sí. En
1: ese concierto, no recordaba ahora Pero eh, estaba también prevista la actuación de eh, Paco Lucía que a última hora llamó por teléfono y dijo que tenía la mano lesionada y que no estaría... Mandó un certificado médico y no... Fue un grandísimo concierto en las vísperas de, del 92. eso sí. que querían esta canción, la de Sevilla, sobre todo querían hacerla en himno. Pero claro, el pueblo elige lo que hace himno y lo que no lo hace. ¿no? Pues claro, querían bueno, que fuera un poco la granada de, de Sevilla. Eso bueno, era la idea. Eso tú comes rarito de pasa,
0: porque algunas veces dices cosas que pasaron hace treinta y tantos años... Como has comentado antes, ¿tú, no, ¿cómo tiene tienes la memoria?
1: Desgraciadamente tiene más de 30 años, porque estaba allí, fila 7. Claro, hombre. Ah, fila 7, estaba en la fila 7. Bueno, Delante de mí ahí... estaba Antonio Burgos, que al día siguiente se despachó a gusto también.
6: <risa> Buenos días, Jesús y compañía. Soy Rocío de Sevilla. Pues tanto como de Manuel Alejandro, como de Alejandro San es dificilísimo quedarse con una canción. Pero bueno, por toquecito, yo me quedo con el corazón partido de Alejandro Sanz, que fue testigo del primer beso entre mi marido y yo, con lo cual <risa> la tengo de Mira, esc no, Escúchame,
1: que os voy, voy a contar esto que tiene gracioso Se presentó, ahora me voy acordando de cosas, estoy leyendo ya, ¿eh? se presentó como el concierto del año ese concierto del que yo hablo, lo dio Televisión Española en directo era la actuación conjunta por primera vez de los más importantes cantantes españoles que había pues tal la orquesta estaba formada por 80 profesores, abrió el concierto interpretando Carmen, bueno leo, me salto eso no Plácido Domingo hizo una primera parte recital lírico, cuando apareció Julio Iglesias en el escenario, ante una atronadora ovación del público y comenzó junto a Plácido Domingo a cantar el tema Soñadores de España, este tuvo que interrumpir a Manuel Alejandro que dirigía la orquesta y Julio Iglesias dijo Hay mucho ruido y me he equivocado Inmediatamente después ambos repetirían la canción Ante el entusiasmo del público Por ver a sus ídolos juntos eh, En fin, que y luego la segunda parte Era ya Julio Iglesias solo Haciendo su concierto O sea, primero hizo una parte lírica Con una un soprano Que era eh, eh, Julieta Espera, que se me ha acordado Julieta Jones, creo que era negra, buenísima, eh, hizo lírico, luego cantaron los dos juntos la canción y luego siguió Julio Iglesias delicia, con ¿no? su repertorio, pero, ¿eh? o sea que... Oye, me sube bien un poquito el corazón
0: partido, sí, ¿no? Sí,
4: por favor, venga. venga, ese besito que
3: se dio
0: con su novio. Es una canción triste, ¿eh? yo, yo he llorado con esta canción, ¿eh? Cuando me, me tocaron el corazón, eh, eh, con mi nuca eh, pegar un cristal, yo, yo llorando, yo, yo, esta canción la tengo yo muy metida en el alma. Sí, sí, todos tenemos canciones ¿no? que sí, ocurren que en momentos sí. concretos de nuestras vidas y te sí, tocan sí, el alma. ¿porque ¿no? ¿Te
4: dejó una chavala o qué?
0: Sí, la dejé yo, pero me dio pena dejarla.
4: Amigo, amigo. Bueno, pues esta canción fue la que el, el, la que lanza este álbum entero, porque el álbum estaba lleno de, de temas. Tuvo un montón de
5: singles, sí. Y
4: um, vendió, bueno, el, el álbum que más... Um, más vendido en español, es más. es más. el álbum Y de hecho, hace unos años él cumplió, celebró el 20 aniversario de la publicación de este disco, que fue en el año 1997 con un concierto, ¿os acordáis? Sí. Hizo un concierto, en, creo que en Toledo. Mm, y, bueno. y bueno, reunió un montón de músicos y, sí, muy bien, un disco. Que me va a decir que nunca
0: la esta noche se hace frío
2: que me tatuna el corazón partido quien llenará la mi este
0: enero una de las que me gusta eh, ¿Qué es que sabe que nadie es la creo, himno,
2: himno, pero, pero. creo que de Manuel Alejandro y, de, y de la que canta Rafael y me gusta cuando la canta Rafael que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta en este mundo que sabe nadie lo que prefiero no prefiero en el amor que, que sabe
3: nadie que sabe nadie que sabe nadie que qué maravilla esta canción
4: la grabó rafael en el año 1981 ay perdón os iba a preguntar el año
1: porque pues ya no
4: ya no eh, <risa> Oye, en pero... carne viva se llamaba este álbum Se llama este pero álbum Pero las
0: hay más antiguas, ¿no? Porque a, sí. a Marisol, háblame del más marinero o sea, Tiene que ser más antigua que incluso la de Rafael, ¿no?
4: Bueno, es que no, 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 no Las la de Rafael fueron, diremos, sus primeros éxitos uh -huh. eh, Yo soy aquel, fue su primer éxito Y eso se cuenta muy bien en Rafaelistas, eh, Rafaelista o Rafaelismo, no sé cómo se llama el documental Me lo, me lo tragué el otro día eh, que eh, cuentan la relación tan estrecha Durante años que mantuvieron El representante de Rafael Rafael y Manuel Alejandro uh -huh. Eran como un trío que iban por ahí, hicieron una gira, la primera gira sí que hizo por toda España, Rafael, se llamó la gira del hambre. Pasaron más hambre que... que, que... ¿Ah, sí? Sí, sí, sí? Pero, sí, pero sí. Ese título no
1: le pondría. No, hombre. Sería, eh, la, eh, el, 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 el subtítulo. Exactamente.
4: La gira del hambre, alquilaron un autobús y se iban por ahí por los pueblos, no llenaban, Rafael era prácticamente sí. un desconocido. Desconocido. O no eran muy conocidos, y entonces pasaron realmente hambre. Vale. Y, y se cuenta muy bien en ese documental la relación tan estrecha entre los tres.
1: Bueno, una... una Testimonio más y cambiamos ya de tercio
4: Buenos días desde Jerez Pues El corazón partido, partido, partido Vamos, <risa> vaya Dos pedazos de autores que me habéis puesto. no sabía sé cuál escoger Pero por la tierra Aunque Alejandro Sánchez Se considere el gaditano Me quedo
5: con mi Manuel Alejandro
4: pues
1: eh, nuestra enhorabuena, desde luego, ya veremos si puede venir a recoger el, esta distinción, el, el próximo lunes, día 28, por cierto que hoy eh, sabremos el resto de medallas claro. que se darán a conocer, no sé si antes pendientes? del Consejo de Gobierno después. No sé si entre los
0: medallistas habrá algún cantante, pero a mí me encantaría que el himno de Andalucía lo cantara Alejandro, eso me encantaría.
1: No, lo cantará es lo que estaba ocurriendo últimamente sí no lo por los... cierto hay una canción de Alejandro Sánchez de, es, de es, lo Alejandro. Que está, es lo que está ocurriendo a pesar de que el año pasado Rafael ahí dio la nota ¿Qué cuando pasó? cantó el himno
0: y no lo cantó muy bien no ¿O qué qué pasó no me acuerdo pero no lo viste Sí, recuerdo que pasó algo Pero que no tuvo pues mucha Que había ensayado poco
1: memoria, Que había ensayado poco Pero eso es del año pasado, <risa> mujeres Había ensayado poco, poco, A mí poco. me gustó mucho cuando lo cantó India Martínez ¿eh? Ha habido sí. dos o tres Estrella Morente también lo cantó Estella sí. Sí, sí, sí. Bueno, eh, cambiamos de tercio Porque hoy es tiempo para la cultura También eh, deseada Con Carmen Camacho y Alfredo Valenzuela Estamos en un momento
0: Esta mañana, Oigas de mi boca, vaya usted con Dios.
3: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
5: Y cuántas, cuántas veces nos hemos metido en la cama cuando teníamos una penilla, así una cosita de amor, ¿verdad? Eh, recordando una de estas grandes canciones que esta mañana hemos repasado. Bueno, pues ahora nos metemos en la cama, sí, en esta cómoda cama, en este colchón maravilloso de Descansa en Casa. Te, eh, te digo un consejo bueno, pues yo que tú directamente marcaba el teléfono gratuito que disponen 900 670 290, ¿por qué? pues porque están celebrando por todo lo alto el mes de los enamorados así que ahora por comprar tu nuevo colchón de matrimonio, hecho a medida, a tu gusto según tu peso, tu edad y tu actividad física, que lleva tejido Fresh Red que es para estabilizar tu temperatura corporal mientras duermes, te lo encuentras eh, con un 50% de descuento. Vaya que sí, tal como has oído, un 50% de descuento. Llama al teléfono gratuito 900 670 290 y un grupo de profesionales te asesorarán qué colchón necesitas sin ningún tipo de compromiso. Así que ahora, por comprar en el mes del amor tu nuevo colchón de, de matrimonio personalizado, Descansa en Casa te regala otros dos colchones individuales también personalizados. Pero aquí no acaba esta súper oferta, porque para que descanse como te mereces, descansa en casa también te regala las almohadas de las mismas medidas que tus colchones en viscoelástica de gran calidad. Además si eres una de las 50 primeras llamadas también te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. Una oferta Maravillosa Llama Llama ya al teléfono gratuito 900 670 290 No lo dejes para más tarde Cambia tu viejo colchón Por uno nuevo Con un 50% de descuento Y llévate gratis Dos colchones individuales Las almohadas de viscoelástica Y un aspirador inalámbrico Llama e infórmate 900 670 290 Y compruébalo 900 670 290 celebra el mes del amor con Descansa en Casa
0: la mesa de siempre a la calita de siempre
5: la
3: cabaña de siempre las butacas de siempre
0: la ruta de siempre para regalo
6: como siempre
1: sueldazo del fin de semana de la once todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 al contado bien acostúmbrate
0: a todos los que jugáis
1: a la ONCE.
0: aire sur today se acerca el gran derby y en aire Sur sorteamos una entrada doble bit para que vivas en directo una experiencia única preguntemos a esta joven
5: estoy flipando por cada compra de más de 10 euros tengo una oportunidad
0: participa A qué estás esperando centro comercial aire Sur vive un gran momento cada día
3: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Y con Carmen Camacho, buenos días. Muy
3: buenos días. Y
2: Alfredo Valenzuela, buenos días. Atenienses.
1: Buenos
2: días. De eso, atenienses, todos, Ateniense, buenos días. Atenienses, buenos días. Si eh, continuo, atenienses, librepensadores, contribuyentes todos.
1: Ha querido el calendario que hoy, el día que dedicamos así, bueno, todos los días la cultura está muy presente, pero con más continuidad eh, sea el aniversario de la muerte de Antonio Machado, tal día Exacto. como hoy, hace 83, 83 años. años. Nuestro Omar, Antonio mañana
2: Machado. mañana y pasado se celebran una jornada en la Ateneo Sevilla sobre los hermanos Machado, su última obra de teatro, bueno, última, última en publicarse, porque permaneció en Edith. ¿Cuál fue? La diosa razón Ajá. La última que han rescatado Vale Pues para hoy, y un Otro filólogo que me tiene que Me tiene que perdonar No recuerdo el nombre Os
6: dejo aquí por tanto El último El último verso que le encontraron A Antonio Machado Ese alejandrino que decía Estos días azules Y este sol de la infancia Porque precisamente 83 años después Podemos decir Estos días azules Y este sol de la infancia ¿No? Ahora mismo
1: Lástima que no cayera alguna gota mm. de agua también.
6: Ajolá, hola Bueno, pues vamos, vamos con, con lo nuestro, ¿no? Vamos con, la, con las palabras porque hoy quiero dedicar nuestra sección a una de las cosas que más me gustan de ellas, de las palabras, el origen de las mismas o lo que es lo mismo, la etimología, ¿verdad? Se llama así a aquello que estudia, ¿no? La, la, el origen de las palabras. Así que vamos allá al origen. principio de los principios en esto de la etimología, que ya os digo que es algo precioso porque nos devuelve al sentido verdadero de las palabras lo que hoy vamos a hacer es explicar también eh, que en esto de la historia eh, de las palabras, del origen de las palabras hay muchas leyendas, cosas inventadas o que por lo menos no están del todo confirmadas, ¿vale? En definitiva en muchas ocasiones no sabemos a ciencia cierta de dónde vienen algunas palabras y directamente damos confirmado, por confirmados cosas que son solo indicios, ¿no? Insiste, eh, existe incluso lo que yo llamo romanticismo etimológico, por ejemplo, pasa con la palabra Andalucía, que hay un montón de explicaciones de lo que significa y algunas de ellas son muy perfumadas. No Andalucía significa paraíso y tal. Bueno, no, no, no está nada de esto demostrado. ¿no? hoy vamos a echar un ratito hablando de algunas palabras que tienen detrás una bonita historia o leyenda no confirmada que nos cuenta que una palabra surge por un error de traducción, porque alguien no se ha enterado bien de lo, que, de lo que ha dicho otro. Vamos con ello,
5: chica. que dices saoko papi saoko saoko papi saoko
6: chica qué dices bueno pues vamos a empezar con esto de alguien se ha liado eh, hablando con otro, nos ha enterado viendo lo que ha pasado y de ahí ha surgido una palabra para empezar nos vamos nada menos que a Australia porque os voy a contar la etimología de la palabra canguro Vámonos a Australia y os cuento que la palabra canguro la tenemos en nuestro idioma desde que tenemos por supuesto eh, noticias de, de los canguros, antes no teníamos la palabra canguro lo mismo nos pasó con los tomates y con las papas y con las canoas, que hasta que no nos enteramos de que existía otro continente con otra especie y con otras cosas, pues no teníamos nombre para, para ello, lógicamente ¿no? Pues bien, en 1770 cuando el Capitán Cook llegó a Australia se encontró allí con unos bichos que daban unos saltos que el hombre tuvo que flipar Yo la verdad, en su lugar hubiera hecho lo mismo que él ponerlo como plato y preguntarle al primer nativo que pasaba por allí eso que es dios mío de mi alma, como se llama el animal ese no bien pues ante la pregunta de esto qué es lo que es los aborígenes respondieron lo siguiente a cook kanguru, kanguru bueno pues canguro se llamará así el bicho no así el capitán cook y su botánico Sir joseph van usaron la palabra cangaru canguro para definir a esos animales pues bien Cangurú lo que significaba en la lengua aborigen es no te entiendo, quillo. ¿Qué me estás contando? ¿Qué, qué, claro, digo, ¿qué, qué dice? ¿Qué, qué, qué dice? ¿no? El capitán Q, cuando veía aquellos animales, se dirigía en inglés a los aborígenes, decía What's animal is it? Y los aborígenes decían cangurú. Es decir, ¿qué dice? ¿Qué te pasa en la boca? ¿no? Y ellos entendieron que lo que le estaban diciendo es el nombre del bicho. O
2: sea, que en una Tomala. traducción literal habría que decir por ahí va un que... no te entiendo dando sal un no te entiendo este es increíble
6: bueno pues os cuento que esta historia está documentada por activa y por pasiva en un montón de libros pero ahora viene el baño de realidad según el diccionario de Oxford en su edición de 1984 la historia de que cangurú es la respuesta de los nativos a la pregunta ¿cómo se llama ese animal? carece de confirmación es decir no está demostrado que a, a día de hoy ¿no? de que esto sea exactamente así pero no me digáis que la historia no es maravillosa
1: la bonita no merece la ser
6: no, <risa> no 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 es dentro vato no dejéis que la verdad o, o arruine una buena <risa> etimología yo lo tengo clarísimo <risa> que sepáis que en el diccionario de la real academia española actualmente dice que canguro viene del inglés y que a su vez viene de, es de origen australiano pero ahí lo deja el diccionario no se mete en agua muy parecida es la leyenda del origen de la palabra yucatán nos para méxico dicen que durante la conquista de américa un español le preguntó a un indígena cómo se llamaba aquel lugar y el indígena contestó uyucatán que significa en maya cuchi como habla otra versión <ríe> dice que el indígena que casualmente tenía en la mano una gargantilla eh, ante la pregunta de que, que le hizo el conquistador de esto que es lo que es respondió Uyucatán que U significa yucatán. esto es colla de mi mujer ¿Cómo te crees?
5: <risa> <risa> se lió se lió
6: también pero bueno en realidad tampoco se sabe si esto es cierto la versión que parece que tiene más fuerza es que yucatán provenga de yucatán mayaf que significa eh, que es como así se llamaba su nación y que quiere decir todos los que, los que hablan la lengua maya me encanta. Como diría Félix Grande, yo no he llamado patria más que a ti y al lenguaje. Yucatán tiene que ver con eso, con nación y nación es como se habla aquí, ¿no? El, el, quienes hablamos la lengua maya. Fijaos qué hermosura. Y por último, ya tenemos dos, tenemos Canguro, tenemos Yucatán, donde ha había un problema de traducción, eh, nos vamos una palabra muy nuestra cuyo origen, dicen algunos, y tampoco está confirmado, está en otro problema de traducción. La palabra en cuestión es ni más ni menos que chumino. <risa>
0: Bueno, pues vamos
6: a ver. Ya sabéis lo que significa chumino y si no aquí en la, en la música estamos dando pista. Y quien no lo sepa que vaya y a <risa> Y chumina, y chumina, que vaya al diccionario que, y que allí viene. es muy chulo porque según la Real Academia Española la che de chumino, como la de chocho, chichi, la chocha y la chucha viene a expresar su blandura lo dice tal cual el diccionario esa che, ¿no? Pues bien, hay quien dice que chumino viene del inglés show me now, que quiere decir enséñamelo a mí ahora mismo, ¿no? Según cuenta la leyenda, lo que... Se lo he oído yo, sí. Sí, 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 es, sí, sí, sí. es eh, maravillosa ¿no? Mu eh... Muéstrate <risa> Según cuenta la leyenda era lo que antiguamente decían los marineros ingleses al llegar al puerto de Cádiz donde las prostitutas iban por allí a darse una vuelta a ver si hacían negocio y exponían allí su encanto ante los marineros. Ellas pasaban por allí, se daban su garbeito y decían los inglesitos «show me now, show me now, now», señalando con el dedo las bajeras de las chicas, claro. Entonces, de ahí dedujeron que «show me now, show me now, show me now» es como se llama en inglés a chumino ¿no? En definitiva, toda estas historias, la del origen de la palabra canguro, la de Yucatán y la de chumino, que insisto, no es tan contrastada, vienen a contar lo mismo. Que de lengua a lengua la confusión también puede engendrar maravilla y entendimiento. Que por cierto, hablando de chochi, que es una palabra que aquí se utiliza mucho, eh, en
4: Masterchef, eh, Carmina Barrio se acerca a la hija de Julio Iglesia que participó en Masterchef, que ahora mismo no, no me acuerdo cómo se llama, Tamara, ¿no?
6: Tamar, Tamara Falcón, ¿no? Sí, Tamara. sí.
4: Y entonces le empiezo a hablar con ella y le dicen, ¡ay, querida, no sé cuánto, chochi! Y dice, Tamara, ¿qué es chochi? <risa> Carmina Barrio dice, ¿nunca has oído la palabra chochi? Y dice, que... no,
2: bueno, tú sabes cómo nos llaman.
4: Nunca he oído chochi. <risa>
2: tú, tú, ¿Tú sabes cómo nos llaman en Chile a los españoles? No sé si en todo Chile o, o en una parte de, de, de Chile. Nos llaman coños. ¿Sí? Llegó una amiga mía allí a ver a su padre después de años de separación y la vecina la saludó diciendo, "Hombre, qué alegría, ya somos tres coños en la, ca en la casa", ¿no? Entonces, Sí, sí, sí y eso sí, ¿por, sí, por qué? Porque una cosa muy popular, sí, porque hacia, estamos no claro. sí, en la muchos países de Latinoamérica
6: no, no se
1: dice, no
6: se dice pues, coño, ¿eh? En Colombia, por ejemplo, lo ven
2: muy raro, ¿no? Sí, sí, no No, no, y además a los españoles, no al propiamente dicho, no al propiamente dicho, Como un apodo, un sobrenombre. Bueno, <risa> Al hilo de lo que tú estabas comentando hoy, voy a dejar un
1: libro que ya te pasaré. Me llegó ayer y, y empecé porque me pareció interesantísimo. La vida secreta de las palabras. Mm. Hay más de 2.000 etimologías para descubrir el origen y la evolución de nuestro idioma. Es un libro que ha publicado La Esfera de los Libros. Eh, está escrito por arroba et etimos directos, que es un trabajo que vienen haciendo un profesor o profesora con alumno. Y, y es eh, no, no sigue Pásamelo. un orden enciclopédico. Mm. Pero me pareció interesantísimo sí, se se llama autora, la, la autora vida? que
2: se llamaba así Que sus papás de la era de internet ya le habían puesto María Arroba Sí, ¿no? La sí. habían
6: puesto arroba del ¿no? La vida secreta de las palabras Trairemos y para quienes quieran seguir y para quienes quieran
1: seguir es arroba etimos directos, etimos directos. Genial. Y recordamos el Twitter de Carmen Camacho si quieren comentar algo, sugerir arroba hay Carmela terminado con, con cinco años.
6: ¿Algo más? Ya está. Que estoy muy feliz Bien. de estar contando estas cosas. Ea, pues
1: eh, ya lo saben. Todo lo que hagamos por nuestro lenguaje siempre bienvenido sea. Y hablando con propiedad, en un momento nos vamos al bálsamo de fiebras. La mañana de Andalucía. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
0: Dental, centro de odontología avanzada dirigido por el Dr. Miguel Marrufo clínica de referencia en Sevilla desde hace más de 10 años gracias a su tecnología, calidad y grupo humano recuerda que un día sin sonreír es un día perdido Marpedental, donde tú eres la prioridad más info en marpedental.com La lectura no es inocente
1: Te escuchamos, eh, veo que hoy traes varios títulos, en fin, que hoy es una no es un libro solo, ¿de
2: qué del bueno, vas a hablar? Se nos agolpa, se nos agolpa el, el trabajo, el trabajo y, y, la, y la afición y la devoción, y algunos los tengo a medio leer como este, que además eh, es por culpa tuya, que yo creo que tú más avanzado, pero yo es que lo recibí ayer, entonces he hecho lo que he podido, pero mira, <risa> antes de entrar en, ese, en harina de otro costal, eh, quería yo recomendar una novela tan breve como entusiasta y encarecidamente. Además está muy de actualidad esta novela que se titula Laurus y es de un, de un ruso que se llama Eugeni Vodolazkin. Está hecha por la editorial Armenia, o Armaenia, que es una editorial independiente y pequeña y relativamente joven, pero que hace auténticas maravillas como esta, y traduce literatura extranjera de la que no se suelen ocupar el resto de las editoriales, o al menos las grandes editoriales. Laurus, le decía yo antes a Maite, estoy seguro de que va a ser un libro que le va a entusiasmar a ella, porque ya nos vamos conociendo los gustos lectores, y es, eh, siendo una novela histórica es todo lo contrario... A lo que hemos terminado entendiendo, Bien, como por la histórica, historia. que es un género que estaréis conmigo, pues que se ha ido, <risa> yo no <risa> sé si, si como el banderillero aquel de Belmonte que terminó de gobernazo Civil degenerando. Se ha ido devaluando. En los últimos tiempos ha ido degenerando un poco y donde quedan aquellas obras de Humberto Eco o aquellas cosas tan entretenidas con las que uno se aparecía a un mundo asombroso, pues como era el pasado. Y, ...y esta novela pues tiene, tiene mucho de eso... ...sin ser una novela tan fácil de leer... ...como el resto de las novelas históricas... ...es una cosa apasionante y que además te atrapa... ...digo que está muy de actualidad... ...porque mañana jueves en Granada... Eugenio Bodolazki la presenta... ...en conversación con Antonio Muñoz Molina... Uh -huh. ...y pasado mañana jueves... ...en el Centro Ruso de Málaga... ...el, el autor pues presenta su novela... ...y, y habla de ella... Diré brevemente, porque las novelas tampoco hay que destriparlas, que transcurre en plena Edad Media. Aunque la fecha sea finales del siglo XV, y eso se nos antoje a nosotros el Renacimiento, eh, la novela arranca de la Rusia más profunda y cuenta la historia de un joven huérfano que, criado con su abuelo, que es el curandero de la tribu, de la aldea, aprende los secretos de las, de las plantas. Pero... Esos secretos no son suficientes para salvar la vida de su amada porque Europa y Rusia está azotadísima por la peste en ese momento. y Por eso digo que, es un, que viene muy bien leerla ahora con el asunto del coronavirus, que hay muchos uh -huh. pasajes en los que te traen a la actualidad. Incluso el narrador se toma, se toma la libertad de hablar en la, en, 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 la, en la acción de la novela de que esto es así ahora, pero eso no lo, sabrá, no lo hubiera sabido si hubiera vivido en el siglo XX. Dice, O sea que hace incluso algunos guiños... A la, a, la más, a la más plena actualidad Entonces este chico eh, Abrumado o frustrado Porque su poca ciencia no le da para salvar A la persona que él ama Pues se tira a recorrer eh, Europa Y yo solo diré por ejemplo Que quien lea la novela pues sabrá Cómo se atravesaban por ejemplo los Alpes En una caravana, en una caravana medieval O sea tiene pasajes o cómo funcionaban Los bandidos y los peajes uh -huh. Y tiene, tiene unos pasajes de verdad absolutamente Extraordinarios y, ¿Título? Dicho lo cual, Laurus, laurus que es el nombre sí. de uno de los personajes de Eugenio Bodolazkin en la editorial Armenia. Recomiendo tanto la, la novela como a la gente que se pare y le eche un ojo a esa editorial, que puede que no sea de las más conocidas, pero que no va, no va a defraudar a nadie. Y luego, como, como, decía, como decía Umbral cuando no le publicaban un artículo, que él mandaba a otro, le dice un amigo, pero hombre, ¿para qué manda otro artículo a ese periódico si no está ha publicado de antes? decía Popá empujar. ¿No? entonces me ya los artículos para empujar pues entonces nosotros sí que la, la actualidad es que esta semana pasada de actualidad literaria ha sido, ha sido, ha sido riquísima eh, porque nos han llegado las noticias otra vez de Chile de que la izquierda está cancelando a uno de sus mitos que era Pablo Neruda o sea que, que la, la cultura de la cancelación no repara ya en fronteras ideológicas sino que que le llega al más pintado no aquello que decía Beltor Brede, vinieron por uno vinieron por otro, vinieron por otro y al final pues, han terminado viniendo por Pablo Neruda también que no digo yo que puesto que yo no soy partidario de ninguna, ninguna proceso inquisitorial de esos pero que desde luego como persona era uno de los primeros candidatos a ser cancelado en cualquier ambiente no ya familiar sino con un sentido mínimo de la honradez eh, aparte aparte de su literatura, estoy hablando sobre la persona. Luego llegó la jornada esta extraordinaria en Cádiz, una no, pero, primera oye, jornada literaria sí, Pero cuenta la... sí, lo de, de Neruda. Hoy, que está y, y la. Y la bueno, de Neruda, pues que le acusan los movimientos feministas, bueno, en, en, en Confieso que he vivido, que yo algunas veces digo que debería haberse titulado Confieso que he bebido, pues cu cuenta directamente lo que parece una violación, ¿no? De él, cuando está de cónsul en Asia, ¿no? de cómo coge una chica y la. Y, y, y a, a, a raíz de eso, es del, por lo que están ahora... Eh, sí, a partir de, de eso, de, 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 y, y además han hecho una especie de, de empezó lema... Empezó con el
4: aeropuerto, acordado. Sí, el aeropuerto, el aeropuerto, el aeropuerto sí.
2: que ya no se va a llamar así, parece que se va a llamar Gabriela Mistral, Chile es de los pocos países que puede presumir de tener varios premios Nobel de Literatura. Uh -huh. Y... Y, y luego han hecho un lema que es Cállate tú, no por el me gusta cuando caes no, 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 no. que, que es un pero, poema que a mí me gusta mucho Porque además él termina callándose por el silencio de la otra Es un finalmente. poema bellísimo
1: pero ¿sabes? En fin, en esto estamos En lo que tú has planteado, en la cancelación Si empezamos así, yo creo que a los creadores Hay que pedirle, o a los artistas ...hay que pedirle eh, su obra, pero no santidad, ¿no? Claro, claro eh, no, claro y, no. Y, y, y lo que tú dices, le están como ajustando
2: dice, ahora... Como dice Marcelo Gullo Amodeo, el historiador argentino... ...de la conquista de América, que yo fue una empresa de hombres... ...y de mujeres, habría que decir hoy, ¿no? Sobre mm. todo de hombres. No de ángeles. Entonces, puede cualquier empresa de hombres... ¿por qué? ...porque mm. hay que pedirle a determinado momento de la historia... ...o a determinado país que tenga ángeles en vez de hombres... ...y eso no se ha producido nunca. Bueno, y finalmente... Llegamos al, al, al libro de, de Ana Merino, de Amigo, que tú llevas más avanzado que yo en la lectura. Yo no, lo yo lo tengo ya casi a punto de terminar. He ¿eh? lo podía, pero pero me, me, me ha sorprendido gratísimamente porque era un señor del que yo lle, llevaba una pista desde de hace tiempo detrás de él y no sabía que era un íntimo amigo de Lorca. Entonces me, me ha gustado doblemente por la circunstancia histórica que yo creo que lo pone con un valor simbólico eh, innegable. Hace años ya, si me dejas que te diga cómo llegué yo a esto, Pedro G. Romero me recomendó, porque yo a la gente le digo, oye, ¿qué me recomiendas que lea? Y uh -huh. Pedro G. Romero, lo recuerdo perfectamente que fue él, que ya conocéis quién es, porque uh -huh. es habitual de este espacio dijo, dijo yo, no, ¿y, por y porque tiene una exposición antológica sí, sí. en el Reino Sofía, el Reino Sofía. El mismo Absolutamente original Lo último que he leído es Conversaciones con, con Pilar Primo Una novela de Antonio Prometeo Moya Yo Antonio Prometeo Moya ya lo conocía Incluso en este espacio tuyo comentamos una vez Un libro que él tiene de relatos de terror Ambientados en la guerra civil española casi dicho parece que no tiene nada que ver Y es uno de los libros donde yo he encontrado Mejor explicado que la guerra en general Y la guerra civil española en particular Con relatos de terror y yo leí aquello de conversaciones con Pilar Primo, que es Primo de Rivera, e y es una novela dialogada entre un profesor de historia que está haciendo una tesis y coge a esta señora antes de su muerte y, y le trata de sacar información. Pilar Primo de Rivera, naturalmente, pues es lo que es, la hermana del fundador de la falange, y cuenta algunas cosas que parece que tiene mucha sensatez y otras cosas absolutamente disparatadas, como dice que en, en los milicianos republicanos en Ronda, en la guerra civil, arrojaron a 400 personas por el tajo. A mí aquello me pareció un número desmesurado y desproporcionado. Mm -hmm. Llamé a una amiga mía de Ronda, que se conoce la historia de Ronda, y me dijo, hombre, ese, ese número es desproporcionado, y eso es una barbaridad, pero a más de uno sí que lo cogieron, literalmente, y lo despeñaron por el tajo. Porque no es lo mismo estar conmigo, tirar a alguien por un puente, con idea de matarlo, naturalmente, que tirarlo por el puente nuevo de Ronda. Cualquiera que lo conozca. Y Joaquín Amigo, este amigo de Lorca, que por eso se llama este libro de destino así, de Ana Merino, Amigo, se llama Amigo, pero Amigo... Ahí eh, eh, es apellido y no es sustantivo, es el amigo de, de, Federico, de Federico García Lorca. Eh, luego después, ¿te acuerdas que comentamos aquí hace un año, no creo que hace mucho más, la, la biografía de don Ramón Carande, el historiador de Carlos V, que fue rector de la Universidad de Sevilla antes incluso de la Guerra Civil, que hizo el profesor Manuel Moreno Alonso, mm -hmm. ese, ese sabio que tenemos al alcance. Y, y en una de las notas a pie de página, dice que efectivamente había un señor que se llama Joaquín Amigo, profesor de filosofía, que fue arrojado por el tajo de Ronda por los milicianos republicanos al inicio de la guerra civil. Exactamente, creo que fue nueve días después sí. de lo de, del asesinato de Federico García Lorca en, en Granada. ¿no? Y digo yo lo que es la historia y cómo se cuenta la historia, porque si tú que eres casi especialista en Lorca, no no pues, ni bueno, mucho menos o dedicaste varios años de trabajo sí, de tu vida mucho. a hacer un documental con motivo del centenario pues eso bueno más especialista que muchos profesores de literatura seguro que eres por lo menos de los que han llegado a la carrera sin vocación. Bueno, bueno. No había oído o sea, hablar sí, no. de este hombre. Y si yo que mi tema es el primer tercio del siglo XX español de la literatura, porque es mi tema por, por gusto y por, y por vocación y por atracción, tampoco se me había cruzado por el camino. Este hombre da un poco la idea de cómo se cuenta la historia. Porque ya son dos los amigos de Lorca asesinados uno más tarde, el otro fue en el 37, y poeta del 27, como es José María Hinojosa, en Málaga. Eh, no sé si fue a finales del 36 o principio del 37, ahora me, la memoria me, me falla. Que lo fusilan, además, de una manera muy trágica, junto a su padre, los dos con las manos atadas con alambre y juntos, sí. y además como una represalia fría. Entonces, a mí, eh, todo este tipo de, de, de cosas que están aflorando, y, y ojalá las conozcamos todas, porque la historia está para conocerla, porque si no tienes si no la conoces puedes cometer el error de repetirla, eh, además de que arrojen luz al, a la historia, a que deje de hacerse un uso torticero de unas cosas tan lamentables, tan penosas, y lo voy a decir porque es mi adjetivo favorito, para describir la guerra civil, y tan asquerosas, porque las guerras son la cosa más asquerosa del mundo, y cuando ya son guerras fraticidas, pues la asquerosidad se, se eleva exponencialmente. Entonces, hacer uso de esas cosas eh, con fines ya políticos, electorales, o vicepresidentes del gobierno, de, o en este caso vicepresidenta del gobierno de España, que acusa al partido contrario de ser el heredero de los que asesinaron a Federico García Lorca. No creo yo que es que ella se vea en el papel de heredera de los que despeñaron por el tajo a, a Joaquín Amigo. Y eso enlaza seguidamente con... Porque una de, las cosas que tiene, una de las cosas que tiene mucha presencia en el libro, que yo lo llevo por, la, por no llegar ni a la mitad de Amigo, es eh, Luis Rosales. Sí. Y el libro que Félix Grande, que lo citabais hace un ratito aquí, un verso suyo extraordinario, eh, hizo en defensa de Luis Rosales, ¿no? De la calumnia, se llamaba, ¿no? Y yo creo que ahora mismo la actualidad literaria y la actualidad política está pidiendo un libro con ese título para José María Pemán, la calumnia, ¿no? O sea, de, pero, pero ¿por qué se tiene que estar calumniando? Si, o sea, si tú tienes la razón en tus postulados ideológicos y políticos y demás, ¿qué necesidad tienes de calumniar a nadie? ¿No? Si, si tú tienes ya superioridad moral eh, sobre el adversario no vamos a decir el enemigo y qué necesidad tienes de caluniar a nadie ¿no? eh, ayer mismo ayer mismo no, ya vi, y no voy terminando a decir el nombre, no termina un poeta de la rama Piji progre en una de las emisoras de mayor audiencia del país comentó este libro amigo amigos sí, sí. y comentó todo menos que fue despeñado por el tajo de ronda es, es A mí me extraña muchísimo o sea, que, es como que, contar, que Esto está más es, que comprobado que, es como que fue así el cuento de Caperucita
1: sin el lobo Pero nunca, y además era Entonces, amigo de verdad de Lorca Porque las cartas lo demuestran y, y a mí me ha extrañado Que nadie hasta ahora haya contado Cómo murió eh, Joaquín Amigo Bueno, llegamos a las 11 ya Buen día